0: Sie hören den Kurier.
1: Beim Lars geht es drunter und drüber. Nach dem enttäuschenden Saisonende im Platz 4 brach plötzlich intern das Chaos aus. Trainer Valerien Ismael musste gehen, der neue Mann heißt Dominik Thalhammer der Erfolgscoach des Frauennationalteams Über dieses Theater beim LASK und die Folgen spreche ich heute mit dem Kollegen Alexander Huber. Mein Name ist Steffen Berndl und ich wünsche euch wie immer viel Vergnügen mit der neuen Episode.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Bundesliga-Saison läuft nur noch wenige Tage. Einzig für die Austria und Hartberg geht es im Playoff-Finale noch um ein Europa-Cup-Ticket. Das Hinspiel am Samstagabend brachte einen 3-2-Auswärtssieg für die Hartberger. Ex-Austrianer Dario Tadic avancierte mit zwei Treffern und einer Vorlage zum Matchwinner. Er hält jetzt bereits bei 19 Saisontoren, nahm das gegenüber Sky aber relativ trocken hin.
0: Ich bin Stürmer, ich werde für das, das Torgeschissen wieder ähm, Ja, Jetzt sind es 19 Stück. Ähm, letztes Jahr waren es noch sieben. Da war wahrscheinlich mehr drin, aber ja, ein Riesenlob an die Mannschaft. Und die Mannschaft hätte die 19 nicht geschossen.
1: Austria trainer Christian Ilzer glaubt jedenfalls noch an die Chance seines Teams, sich das Europacup-Ticket zu sichern und gibt für Mittwoch die Marschrichtung vor.
0: Ja, volle Attacke. es ist das letzte Spiel der Saison. Wir sind 2 zu 3 hinten. Muss natürlich schon ein bisschen Intelligenz mitbringen. Wir können ihnen nicht ins offene Messer springen. Aber wir werden wir werden alles alles ins Zeug nochmal legen, um, um diese Partie zu trennen.
1: Für das Rückspiel am Mittwoch ist also Spannung garantiert. Die Liga wird aber auch abseits des Sportlichen nicht langweilig. Aktuell beim LASK gab es die letzten Tage ein ordentliches Chaos. Nachdem der Verein sich mit Tabellenplatz 4 zufrieden geben musste, krachte es hinter den Kulissen ordentlich. Um das jetzt ein wenig aufzuarbeiten und einzuordnen, begrüße ich den Kollegen Alexander Huber bei mir im Podcast-Studio. Servus Alex. Hallo Stefan. Zu Beginn ein ganz kurzer Rückblick, was jetzt eigentlich passiert ist vor knapp einer Woche hat die Saison geendet, letzten Sonntag, mit einem 0-3 zu 3 gegen Meister Salzburg. Und da der WRC gegen Rapid gewonnen hat, hat der Lask sogar Platz 3 verloren und ist nur Vierter geworden. Und jetzt, nur wenige Tage später, ist Valerin Ismail der Trainer Geschichte und mit Dominik Thalhammer schon ein neuer Mann gefunden und das Ganze doch etwas sehr plötzlich und überraschend. Kannst du für uns nochmal kurz zusammenfassen, was ich da jetzt die letzten Tage, wir nehmen das Samstagabend auf, was sich da eigentlich getan hat alles beim LASK?
0: Ja, sehr viel. Einiges auch hinter den Kulissen. Da wird sicher noch ein bisschen Aufarbeitungsarbeit geben, geben müssen, was da eigentlich auch alles passiert ist, was man jetzt noch nicht abschätzen kann. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht mit dem Trainerwechsel beendet. Ich habe am Montag, also vor knapp einer Woche, zum ersten Mal gehört, dass da in Linz was im Busch ist und dass da Aussprachen gibt und dass da sozusagen die Saison nicht einfach beendet ist mit dem, dass man sagt, ja, wir sind jetzt Vierter und macht so einen schönen Urlaub, wir sehen uns alle wieder, sondern dass da relativ intensive Analysen und Aussprachen auf, auf dem Programm standen und, und Mitte der Woche hat man dann schon gehört, okay, da könnte noch was kommen, das läuft nicht alles so ganz rund. Dass es jetzt dann so äh, geendet hat, war natürlich dann doch in gewisser Weise eine Überraschung, auch wenn der, der Bruch jetzt sicher nicht in den letzten zwei, drei Tagen passiert ist, sondern ich glaube, das war schon am 14. Mai, also an dem Tag, wo, wo die verbotenen Corona-Trainings ähm, aufgedeckt wurden. Ab dem Zeitpunkt hat man irgendwie gesehen und teilweise auch gespürt, dass da Impfstoff Rein, was passiert ist.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, was war da eigentlich genau, was hat jetzt schlussendlich dazu geführt, dass man sich von Ismail getrennt hat. Der Lask selbst führt da mit auch sportliche Gründe an und meint, dass man da eine gewisse Veränderung gebraucht hat. OEVD hat berichtet, dass da auch der Co-Trainer Wieland nicht ganz unschuldig gewesen sein soll. Da scheint, wie du schon sagst, seit diesem Corona-Vorfall im Prinzip hinter den Kulissen sehr viel Porzellan zerbrochen sein.
0: Ja, der Lask hat auf jeden Fall davon gelebt, dass man eine extrem ähm, kompakte Einheit auch auf dem dem Rasen war und das funktioniert wahrscheinlich auf Dauer nur, wenn man das auch hinter den Kulissen ist, wenn man das in der täglichen Arbeit ist und so eine spezielle Spielweise, wie es die Linzer haben, das muss halt wirklich dann, da muss der eine für den anderen anstehen, einstehen, da müssen die Trainer zusammenhalten, äh, da muss er möglichst vom, vom Verein Ruhe geben und das ist dann alles irgendwie in der Corona-Pause mit den ja, verbotenen Trainings, mit der Bestrafung, mit der Diskussion. Ich möchte mich dann nochmal erinnern, was da für Aufregung gegeben hat, geht mal in die nächste Instanz bis, bis zu Einmischungen von, von Sponsoren und, und Landespolitik, die dann auch irgendwie schon gesehen haben, okay, das wird jetzt ein ganz großer Image-Schaden, irgendwann muss da Schluss sein. Also da ist ganz viel passiert und da hat es offensichtlich auch eine gewisse Eigendynamik dann bekommen an negative Energie. Und das ist halt dann so, wenn Menschen zusammenarbeiten, die sie vielleicht nicht so gut kennen, also auch nur zur Erinnerung, der Valeria Ismail ist ohne eigenen Co-Trainer gekommen. Und wenn dann so eine totale Bezugsbücher, Vertrauensperson, Vertrauensperson fehlt, dann kann das natürlich gerade in einer Krise auch dazu führen, dass man sich vielleicht äh, verraten fühlt oder manche Sachen so deutet, dass da alle gegen einen arbeiten und dann gibt es vielleicht irgendeine Risse, die nicht mehr zu kitten sind und so war's dann am Schluss.
1: Gegenüber Sky hat sich jetzt am Samstagabend dann auch Vizepräsident Jürgen Werner zu dem ganzen Thema geäußert und zum Trainerwechsel und laut ihm gab es da schon auch Probleme im Trainerteam, das hat er angesprochen.
0: Für den Valery ist, ist das auf jeden Fall unfair gelaufen aus seiner Sicht. Es, äh, auch da braucht man nicht herumdeuteln. Es hat innerhalb des Trainings dann nicht mehr so geklappt, wie es noch im Herbst war. Aber wie gesagt, das war nicht der Grund. Es war einfach eine äh, äh, Gesamtanalyse, wo wir gesagt haben, ja, wir glauben, wir müssen jetzt dort die Reißleine ziehen.
1: Während sich Sigmund Kruger, der Präsident, eigentlich bislang zurückgehalten hat von dem Hört man bislang noch nichts. Spricht also Jürgen Werner über das Thema, der hat sich da vor die Kamera gesetzt, aber wirklich überzeugt hat er da in diesem Interview auch von diesem eigenen Vorgehen nicht wirklich gewirkt, oder? Man
0: muss ihm, glaube ich, zugute halten, dass wirklich viel passiert ist und dann kann man wahrscheinlich auch einmal ein bisschen äh, zerknirscht ausschauen und wirken und auch vielleicht nicht ganz so klar formulieren wie sonst. Und das war in dem Interview definitiv der Fall. Also er hat jetzt nicht gerade frisch gewirkt ähm, und das war wahrscheinlich auch für ihn jetzt eine Extremsituation. Bemerkenswert finde ich, dass der Jürgen Werner auf Sky gesagt hat, ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass der Dominik Thalhammer schon länger beim Last ein Thema ist und dass sie ihn eigentlich für eine andere Position lieber geholt hätten. Das ist jetzt nicht der allerbeste Start. Für einen Trainer, weil man sozusagen sehr geschätzt wird in einem Verein, aber eigentlich lieber für eine andere Position gedacht war und jetzt ist es halt so irgendwie passiert. Jetzt ist er halt Trainer und Sportdirektor, das waren die Vorgänger auch. Die Frage ist halt, ob er dann wirklich auch diese ganze Machtfülle ausüben und realisieren will oder ob er den Sportdirektor, so wie es der Valeria Ismail in der täglichen Arbeit gemacht hat, eher dem wieder dem Jürgen Werner übergeben wird, ob das, ob das so ein, ein so ein Duo funktioniert, weil Jürgen Werner und Valeria Ismail bezeichnen sich jetzt nach wie vor, ich weiß nicht, ob es so bleibt, aber bezeichnen sich nach wie vor als Freunde. Da war das ein anderes Vertrauensverhältnis. Und wenn man da jetzt neu in einen Verein kommt und gleich mal Trainer und Sportdirektor ist, und es wird wahrscheinlich nur einiges zum Zusammenkehren geben von dem zerbrochenen Sportzellan, also da wartet auf jeden Fall sehr viel Arbeit auf Dominik Thalhammer.
1: Zu ihm kommen wir eh auch gleich. Zuerst noch von außen betrachtet ist es jetzt doch relativ erstaunlich, dass dieser eine Corona-Verstoß, man kann jetzt darüber streiten, wie frappierend oder wie groß der war, am Ende aber den Verein intern so dermaßen zerrissen hat, dass jetzt diese Konsequenzen gefolgt sind. Und mal abgesehen von dem Image-Schaden, den man jetzt in den letzten Wochen auch erlitten hat, mit diesem Einspruch für den Punkteabzug und dem ganzen Vorgehen, ist eigentlich dieser sportliche Schaden viel, viel größer, oder?
0: Also es ist ein Totalschaden, würde ich sagen. Es ist ein sportlicher Schaden, weil ähm, ohne dieser ganzen Causa wäre der Last-Träum jetzt sagen, sicher nicht auf Platz 4 zurückgefallen. Äh, dann gibt es einen unglaublichen Image-Schaden. Das, das wird wahrscheinlich der Lask erst dann erst wieder spüren, wenn wenn Zuschauer in die Stadien dürfen. Also wenn man sich quer durch die Bundesliga das anhört, da sind nach wie vor die anderen Funktionäre sauer, da weisen nach wie vor von vielen Vereinen Funktionäre darauf hin, dass sie in dem Moment, wo sie gehört haben, was der Lask gemacht hat, gedacht haben, okay, jetzt ist alles aus, jetzt wird uns die Regierung die Liga abdrehen und die Hälfte der Vereine geht in Konkurs. Das heißt, es war wirklich ein, ein ganz ein heikler Moment, der für die anderen Vereine jetzt mehr als ein Kavaliersdelikt war und das wird sich auch noch lange auswirken. Dann ist nach wie vor offen die die Rolle von Sigmund Gruber, wie viel hat er gewusst oder so wie er sagt, gar nichts gewusst. Andererseits hat man aber äh, zugegeben, dass man überlegt hat, ob man nach Schweden ins Trainingslager fährt, weil dort halt die Corona-Regeln andere sind. Also ich möchte nur darauf hinweisen, es gibt von der Bundesliga offiziell nach wie vor keine Entscheidung, ob ein Verfahren eröffnet wird. Ähm, also da ist ähm, auch noch äh, einiges möglich.
1: Es ist jedenfalls jetzt die Rolle des Trainers und Valerian Ismail, der ausgetauscht worden ist. Wie ist seine Rolle in diesem ganzen Theater? Und du hast es jetzt total schaden genannt. Wie ist seine Rolle dazu bewerten? Immerhin vor ein paar Wochen und Monaten war er noch der Rekordtrainer und der Erfolgstrainer mhm. Und jetzt ist er der, der gehen muss und an dessen Stelle ein neuer rückt.
0: Ja, mir ist jetzt vor kurzem wieder eingefallen. Ich war in Linz bei dem wirklich tollen Europacup-Aufstieg vom LAS gegen Alkma. Um, und da hat er nachher bei der Pressekonferenz auf meine Frage geantwortet, so, was jetzt die nächsten Ziele sind, ob es da irgendwie ein Limit gibt, und das hat so sinngemäß geklungen, es gibt eigentlich keine Limits, also man muss immer das, das größte Ziel setzen, das höchste und also in dem Moment, glaube ich, haben in Linz viele nachgedacht, dass man wahrscheinlich alles gewinnen kann und dass das jetzt ein unglaublicher Lauf wird und dass das früher ein, ein sozusagen die große last show wird. Vielleicht ist auch aus diesen überschwangenen Gefühlen dann so viel schiefgegangen, dass man sich vielleicht dazu sicher gefühlt hat. Also, das war, war, bin jetzt nicht so der große Fan von, von, von Sprichwörtern, aber so, so Hochmut kommt vor dem Fall, passt da, glaube ich, schon ganz gut. Und im Endeffekt wirkt es jetzt so, dass, ähm, der Trainer der, der, Sündenbock ist. Also, er hat sicher da auch einen Fehler gemacht und hat seine Rolle da auch gespielt, dass er aber ganz alleine war, dass er jetzt so schiefgegangen ist, das, also, ich glaube, das glauben die, die Lastverantwortlichen selber auch nicht.
1: Der neue Mann heißt jetzt jedenfalls Dominik Thalhammer und der hat sich in den letzten Jahren vor allem beim österreichischen Frauennationalteam einen Namen gemacht. Davor war er im Clubfußball eher minder erfolgreich. Er wurde 2011 Teamchef des Frauennationalteams und hat gleichzeitig auch das Nationale Zentrum für Frauenfußball geleitet ab diesem Zeitpunkt und hat eigentlich beides in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und verbessert. Das große Highlight, wir erinnern uns zurück 2017 bei der EM, da hat es das Frauennationalteam ins Halbfinale geschafft. Da war die Euphorie sehr groß und jetzt geht er von der Nationalmannschaft weg und wechselt wieder zurück quasi in den Clubfußball. Er ist einer, der als Taktiker gilt, als Perfektionist wie sehr passen. Er und der Lask, gerade in der aktuellen Situation, wir haben jetzt schon vorher darüber gesprochen, da ist viel Porzellan zerbrochen worden. Wie sehr passen rein der Typ Dominik Dahlhammer und der Lask zusammen? Also
0: inhaltlich passt es sicher gut. Also taktisch, das ist, das sagen auch alle Leute, die mit ihm beim ÖFB zusammengearbeitet haben, ist er ganz weit vorne. Und, und das, das Lask-System war ja immer eines, das sehr stark auf, auf, auf Taktik, auf Formation, auf einen gewissen Abläufe, auf eine Ordnung basiert. Also das passt sehr gut. Was, was glaube ich, auch gut passt, ist, der Lask braucht jetzt ganz dringend Beruhigung und vielleicht auch ein bisschen wieder ein gediegeneres Image und so dieses was wollt ihr eigentlich alle von uns, das wird es mit Dominik Dahlhammer sicher nicht geben, es wird auch mit ihm keine Sprüche wie, da, da haut es mir den Beil auf die Seiten oder so, das wird von ihm auch nicht geben, also es wird, glaube ich, alles wieder eine Spur vielleicht ruhiger, förmlicher, vielleicht auch ein bisschen kühler werden, aber auf jeden Fall mit, das wird auch der Lask bedacht haben, mit weniger Aufregern die große Frage für mich ist: Ich habe vor einigen Jahren einmal mit ihm ein Interview gemacht, wo ich ihn gefragt habe, warum es eigentlich im Herrenfußball betrachtet und von seinen Kompetenzen her so im Vergleich überhaupt nicht gepasst hat. Und da hat er gemeint, es ist an der Kommunikation gelegen. Also er hat selbst erklärt, dass er als Perfektionist hat viel zu viel herumgenörgelt hat und stundenlang an irgendwelchen Trainingsübungen gegangen ähm, ist, statt einfach mit den Leuten zu reden und da offener zu sein und auch Fehler zuzulassen. Und das ist jetzt die große Frage, ob er das äh, unter Druck mit einem, sage ich mal, sehr herausfordernden Präsidenten und mit einem Publikum, das jetzt auch schon an die Erfolge gewöhnt ist, ob er das jetzt auch so abliefern kann. Das Also ich glaube, das wird die große Prüfung sein. Das Inhaltliche, das passt sicher, aber sozusagen die Kommunikation, das Funktionieren unter Druck. Das, auch das, das, das manchmal zulassen, dass was nicht ganz perfekt ist, weil es halt einfach im Clubfußball dauernd was passiert. Und wir haben es jetzt in der Corona-Meisterschaft gesehen, ein Spiel vorbei, das nächste kommt, da kann man dann oft gar nicht mehr so lang alles so, wie man es vielleicht vom Nationalteam gewohnt ist, bis ins letzte Detail zerlegen und Lösungen suchen. Da ist dann oft ähm, die richtigen zwei, drei Minuten Ansprache beim nächsten Training äh, entscheidender, ob die Mannschaft wieder einzufangen und das das wären Herausforderungen für ihn, die neu sind und ich glaube, an dem wird es liegen, ob das eine Erfolgsgeschichte wird oder nicht.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen, klar, Talhammer ist ein deutlich ruhigerer Typ, als das Ismail war. Wie schätzt du die Situation jetzt beim Lask ein? Kehrt mit diesem Trainerwechsel jetzt auch wirklich Ruhe ein oder kann da Ruhe einkehren? Oder glaubst du, dass es da jetzt in den nächsten Monaten weiter brodeln wird?
0: Ich glaube, es wird weiter brodeln. Ein Grund ist sicher, Valeria Ismail, soweit ich das mitbekommen habe, ist wirklich tief getroffen, auch menschlich enttäuscht und ist ein emotionaler Typ. Ähm, wahrscheinlich wird den Lask jetzt noch retten, dass er in zwei Jahre noch laufenden Vertrag hat. Aber wenn diese Sache dann irgendwann einmal ähm, erledigt ist oder der Vertrag beendet ist oder er bei einem anderen Verein ist, wäre ich nicht überrascht, wenn dann noch einige Einzelheiten, was da in den letzten Wochen hinter den Kulissen gerade mit den Corona-Trainings passiert ist, dann noch rauskommen werden und das ist dann immer unangenehm für einen Verein.
1: Da werden wir uns auf jeden Fall überraschen lassen. Zum Abschluss noch ganz kurz ein Wort zu Austria gegen Hartberg. Ich habe es am Anfang schon kurz angesprochen. Es wartet jetzt am Mittwoch der endgültige Saisonabschluss mit dem Playoff-Rückspiel in Hartberg. Die Austria muss eine 2-3-Niederlage wettmachen. Wie würdest du die Chancen da der Austria einordnen? Glaubst du, werden die Hartberg das über die Bühne bringen oder kann die Austria da nochmal was dagegen setzen?
0: Also wir haben ja heute das Spiel gemeinsam in der Redaktion gesehen und wenn man das jetzt ganz nüchtern betrachtet, muss man sagen, okay, Hartberg ist ganz klar der Favorit, die, die waren die Besseren, die sind gut in Form. Heimvorteil, Auswärtsvorteil gibt es jetzt auch keinen, das, die werden das machen. Andererseits, die Austria spielt auswärts äh, ganz ordentlich und Hartberg hat schon eine auffallende Heimschwäche gehabt in den letzten Monaten. Also nur zur Erinnerung, sie haben beim LAS gewonnen, sie haben beim WAC gewonnen, sie haben bei Rapid gewonnen, jetzt haben sie bei der Austria gewonnen. Zu Hause gab es so solche Erfolge nicht sogar die ähm, der einzige Sieg überhaupt, glaube ich, richtig in das Richtige Ring richtigen Erinnerung von Sturm, war in Hartberg. Das heißt, ähm, wenn Sie da vielleicht irgendwie zum Nachdenken noch anfangen, wie das so ist, wenn man daheim den Europacup erstmals unglaublicherweise schaffen könnte, dann kann das noch eng werden und wenn der Austria die Führung gelingt, dann, dann kann natürlich, wie man jetzt gesehen hat, bei, bei Ingolstadt Nürnberg dann in der 96-Minute auch noch die Entscheidung fallen. Aber jetzt rein ganz nüchtern von den Fakten ist Hartberg schon der klare Favorit
1: uns dann am Mittwoch überzeugen können, wer sich da jetzt wirklich das letzte Europacup-Ticket holt. Damit wollen wir es gut sein lassen. Lieber Alex, vielen Dank für deine Analyse und deine Zeit. Danke gerne. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns das wie immer gerne wissen mit einem Kommentar, einer Bewertung oder empfehlt uns auch einfach gerne weiter und damit wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.